0: De vandrande djäknarne, bondehistoria av Agricola, Viktor Rydberg. Detta är en librivoxinspelning. Alla librivoxinspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att frivilligt bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning av Lars Rolander. Femte kapitlet. Hos Korporalens. Det är aftonen samma dag på vilken patron Brakander i ovanämnda ärende besökt korporalens anspråkslösa stuga. Korporal Brand sitter på bänken under linden och bredvid honom hans kära hustru mor Kerstin. Det har var länge samtalat med varandra. Korporalen blickar allvarsamt under sina buskiga ögonbryn. Mor Kerstin ser mycket upprörd ut och har tårar i ögonen. Ja, jag säger ännu en gång. Det var en olycka att jag inte var hemma då patronen var här, sa mor Kerstin och torkade sig ögonen. Det skulle då inte gått som det gick. Det skulle ha gått på samma sätt, svarade korporalen. Jag vet vad jag gjort. Brant, brant, kan du inför Gud försvara att du har förstört ditt eget barns lycka? Jag, liksom du och alla andra. Är endast en fåkunnig människa Men Gud vet att jag handlat Efter samvete och bästa övertygelse Savrant lugnt Hur ofta Kära Kerstin Har vi inte läst i Guds ord Och sett av dagliga erfarenheten Att lyckan icke består I höghet och rikedom Utan i lugnt samvete Förnöjsamhet Och ett dagligt Om också torftigt bröd Detta vetar vi väl men då frästelsen påkommer, har vi så lätt att glömma det. Men är det inte Guds skickelse att patronen vill ha Johanna? Inföll Kerstin. Hur ofta händer det i världen att en rik herre har hederliga avsikter på en fattig flicka, sån som Johanna, och erbjuder henne sin hand? Och Johanna kunde blivit så lycklig, så lycklig, det jordiska ek att förrakta brant. »Jag säger dig, Brant, du har handlat oförsvarligt inför Gud och människor. Du har förspilt din dotters framtid. Hon kunde så som patronens hustru blivit vår ålderdoms stöd. »Det hoppas jag att hon även kan bli som svensk hustrun, sa korporalen. Men håll nu upp, Kerstin. Vad som skett kan icke hjälpas så är i alla fall bäst.« dina förebråelser och tårar faller dock tungt på mitt hjärta. När du får tid att tänka på saken. Nej, jag ändrar aldrig min mening. Avbröt om Kerstin under nya tårefloder. Jag kan aldrig fördra tanken på vad du gjort. Den ska föra mig till graven brant. Korporalen ville fatta Kerstins hand. Hon drog den hastigt tillbaka. Du gör mig bedrövad, mor. Sa korporalen ömt Ja, jag säger att ångerns dag kommer Det ska svida i ditt hjärta, men då är det för sent Nej, Kerstin Jag ångrar aldrig att jag avslog patronens begäran Men det bedrövar mig om det hjärtliga goda förhållandet mellan dig och mig skulle lida härav Mor, vi har var ju så länge Varit lyckliga med varandra Vi har var från ungdomen Vandrat vid varandras sida ömsesidigt i och tröstande Den ene, den andra I livets svåraste stunder Aldrig har ett ont ord Stört trevnaden under vårt tak Så har vi levat vår tid Och graven ligger nu framför oss Skola vid gravens rand Tvännejärtan skiljas som aldrig det är din egen skuld brant. Ja, din egen skuld. skyll dig själv. Korporalen suckade och fäste på sin hustrun blick av öm förebråelse. Betänktes utom, sa han med tillkämpat lung. Betänktes utom vad vi och Johanna är oskyldiga Sven. Gossen har fäst sitt hjärta vid flickan och hon sitter vid honom. Sven är oss kärare än om han vore vår egen son Jag ville göra min gamle kamrat stol son olycklig Och det skulle han bli om han mister Johanna Ty jag känner Svens sinnelag Han har ju också vårt löfte som vi aldrig med heder kunna bryta Har ej Svens och Johannas förening i många år Varit vårt önskningsmål Sven, inför Kerstin Ska vi uppoffra vårt eget kött och blod för hans skull? Har vi icke gjort nog för Sven ändå? Tog vi icke den fader och moderlöse pojken till oss? Vårdade honom som han varit vårt eget barn? Har han icke oss att tacka för allt? Har vi icke givit honom en kristlig uppfostran? Har vi icke arbetat och slitit och trälat och tagit brödet ur vår egen mun för att mätta honom? Näe, brand tala aldrig om Sven. Han är oss mycket skyldig, men har av oss ingenting att fodra. Ja, då jag tänker på vad du gjort, önskar jag Sven så långt vägen räcker. För honom har du uppoffrat Johanna, och oss alla. Ak, min stackars, stackars Johanna! Johanna ska i misskänna mig, sa korporalen. Nej, hon ska det icke, om jag känner flickan rätt. Men gjorde hon det, blev det mig en spik i min likkistan. Johanna ska icke förblindas av patronens visseligen för oss och hennes smickrande förslag. Hon ska ej glömma den, åt vilken hon en gång givit sin tro. Ja, nog tror jag att flickan nu är lika oförbättlig som du, det tror jag visst, men kom ihåg. Att hennes eftertanke en gång ska vakna, det kan komma en tid, då vi länge sedan lagt våra huvuden till vila och kanske efterlämnat henne i nöd, uselhet och elände. Hon ska då minnas hur lycklig hon kunde blivit, om ej hennes envis och oförståndige far hindrat det. Säg, Brant, tror du väl att hon då ska väl välsigna dig i din grav? Ja, ja, med Guds hjälp ska hon det. Hon ska väl signa faders hjärtat om det också misstaget sig om medlen till hennes jordiska lycka. Lugna dig med den tron om du kan, men jag lugnar mig icke. Du har gjort oss alla olyckliga. Du har förolämpat patronen och gjort honom till vår fiende. Han ska hämnas på oss. Han ska vräka oss. Driva oss från gård och grund. Gör oss till fattigst du Väl möjligt att han det kan. Också möjligt att han det vill, sa korporalen. Men det ska endast styrka mig i min övertygelse att Johanna ej skulle bli lycklig med en sån man. Folk anser patronen för en elak och dålig människa. Men det tillkommer inte oss att bryta staven över hans huvud. Det vi har var alla så lätt att bliva slavar under vår onda natur. Men nog talat för i afton i detta ämne. När vi fått sova på saken tror det, det nog bli bättre. Och härmed steg korporalen upp utan att vidare lyssna till Kerstins klagomål och lämnade Teppan. Han tog ett medspö som stod i hörnet vid Förstukvisten, gick därefter ned till sjöstranden och satte sig helt lugnt att fiska. Vad han tänkte medan han satt där och såg ned ut i vattnet i hans egen hemlighet, men efter några minuter var hans gamla ansikte lika fridfullt som om aldrig någon storm dragit över hans grå lockar. Korporalen hade denna gången ingen fiskelycka, ingen enda abborre eller murt ville fastna på kroken, sannolikt hade sjöns fjälliga befolkning redan ätit sin kvällsvard. Men gubben satt lugnt och tåligt och betraktade den med en pennfjäder genomstuckna korkbiten som simmade i det allt mer mörknande vattnet. Solen var länge sedan nedgången, men dess purpursläp aftonrådnaden dröjde ännu över de vågiga kullar som i väster begränsade dalen. En matt genomskinlig halvskymning utbredde sig över insjön och fälten och den lilla hyddan. På avstånd hördes självkonas bjällar och valjonens rop, varmed med det samlade kring skogsdungar och ängar spridda boskapen. Det tystnade allt mer, naturen beredde sig till nattens vila. Nu drog korporalen sin rever sjön och ämnade just lägga metspöt över axeln och återvända till stugan, då han från sjön förnam ett plaskande, liksom av oror. Det är Johanna, tänkte gubben och han bedrog Seike. Han stannade på stranden för att invänta henne. Nu var det vanliga landstingsstället där korporalens ökstock låg, en liten vik vars finsandiga strand undanskymdes av en gråstenshäll, så att man från stugan ej kunde se den densamma. Snart sköt båten in i viken, och korporalen räckte Johanna handen. Hon såg ej så frisk och rödblommig och glad ut som vanligt, det syntes tydligt att hennes själ var nedstämd. — Far, sa hon, jag kommer för att som hastigast tala med er. — Ja, ja, men stanna här, sa korporalen. Jag ville ej att du ska gå upp nu. — Patronen har varit här, far. Jag vet vad ni har svarat honom. Jag kunde se och höra det på honom när han kom tillbaka. Gubben Brant blickade forskande Johannas ansikte, men sa ingenting. Tack, tack, far, sa flickan och slog sina armar kring hans hals. Jag visste väl det, sa korporalen med glädjestrålande ögon och kysste Johanna. Jag visste att min snälla flicka ej kunde tänka annorledes. Ja, jag gav patron redligt besked. Jag svarade nej och kunde icke annat. Det var ett hederligt och redbart anbud han gjorde som krävde att hövligt bemötas. Och hövligt, men bestämt, svarade jag också. Men vad du ser blek ut, Johanna. Ja, far, jag känner mig så ängslig och orolig. Giver Gud att Mikkelsmässan snart måste komma, för det liksom bränner mig under fötterna där borta på herregården. Jag blygs för patronen och tjänstefolket, och för allesammans. Jag har ingen ro i min själ. Då jag möter patronen är det som jag skulle gå döden till mötes. Allt sedan han kom hem har han varit förskräckligt ond. Till mig har han icke sagt ett ord, varken ont eller gott. Men det andra tjänstefolket hanterar han fasligt illa, och för den skull får jag lida utav dem. Mina bästa vänner på herrgården ser illa på mig. Pigorna är och hetska och kallar mig patronessan. Drängarna säger att det var min skuld att han är så elak. Och dessutom är jag så rädd att patronen ska göra far och mor och Sven något ont. Svalgren har omtalat att patronen hotat och svurit att göra oss alla olyckliga. Var icke rädd för det, mitt barn. Vi skulle ej plåga oss med onödiga bekymmer. Morgondagen och alla kommande dagar vilar ju i vår herres hand. Och vad dig själv beträffar så sköt du dina göromål som vanligt och visade dig vänlig och god mot alla människor utan att fråga efter obetänksamma ord och ovänliga ansikten. På det sättet ska stormen snart gå över och till Mikkelsmässan, min flicka, är du, så väl som Sven, fri från din tjänst. Tänk på det så muntrade ditt sinne. Men berätta nu vad patronen sa dig och vad du svarade jag kan väl tänka att något samtal varit emellan innan han begav sig hit. Ja, i morse kallade han mig upp till sig. Jag tänkte han ville tala med mig om ladugården. Far kan icke tro hur förvånad jag därför blev när patronen med en besynnerlig blick på mig frågade om jag ville bliva en rik och förnäm fru. Jag svarade att det vore för stor ära och att därpå har jag aldrig tänkt. Då sa han att sån lycka har hänt fattiga bonflickor förr och att han ville gifta sig med mig. Jag trodde i början att patronen bara gycklade, men då förklarade han att han menade rena allvaret och att han skulle åka hit till far och mor och underrätta er om sitt beslut. Far kan aldrig tro hur besynnerlig jag blev till mods vid de orden. Jag teg en lång stund, men då frågade patronen mig, Nå, vad säger du om din lycka, Johanna? Då fick jag mål i munnen och svarade, herr patron, det är mig en för stor ära, och dessutom är jag förlovad med Sven stål. Bra! Nå, vad genmälte patronen på det? Han såg först mycket mörk ut, men skrattade sen och sa, det där är barnsleter, Johanna. Du synes ännu inbillad att jag skämtar, annars kunde du väl inte tänka på den långa masungsträngen Sven, där du kan bli min hustru och rik och förnäm." Nu hälsar jag på din far, och när jag kommer tillbaka är du min festmö. Adjö med dig till dess. Men sen har patronen talat till mig ett ord. Har ni träffat Sven idag, far? Nej, min flicka. Ak far, om jag hunde skulle jag skynda ner till masugnen och tala med honom. Men jag vågar icke, för jag har olovandes givit mig av från herregården och måste vara tillbaka innan de saknar mig där. Jag kunde icke styra mitt hjärtas önskan att tala mer, men då jag nu icke själv kan träffa Sven så ber jag er far att imorgon där gå till masugnen och hälsa Sven från mig. Det har kommit ut ett rykte. Gud vet på vad sätt att patronen fria till mig och fått ja. Knappt en halvtimme efter sedan patronen talat vid mig kom långväga sockenfolk som hade sin väg förbi herregården och frågade drängarna om det var sant vad ryktet berättade. Nu är jag så rädd att ryktet också hunnit till Sven, för jag vill att han ett enda ögonblick ska vara ledsen för min skull eller tvivla på min trohet. Gott, Johanna, var inte rädd för det. Rod du tillbaka till herregården, jag ska ännu kväll så sent det än är lunka till Masungnen och tala med Sven. Tack, far! Gud välsigne dig, Johanna! Flickan satte sig åter i den lilla gyllen, som med jämna årtag avläxnades från stranden och snart försvann i sommarkvällens halvmörker. Korporalen skulle nu återvända till stugan för att säga mor Kerstin att han ämnade gå ner till masugnen, då han i det samma hörde gummans välbekanta röst ropa hans namn. Så snart han under förbi den omtalade gråstenshällen såg han Kerstin där hon stod i stugudörren och bredvid henne en man där han snart igenkände för att vara dräng hos en i grannskapet boende Här brev till dig, Brandt! ropade mor Kerstin, otålig att få veta dess innehåll. Till ankomsten av ett brev var i korporal Brands stuga en sällsynt händelse. — Ett brev? Från vem kan det vara? tänkte korporalen och betraktade drängen som framburet det med en frågande blick. Idag han gick in i stugan och tillsade Kerstin att bjuda budbäraren någon förfriskning. Min husbonde gav mig lappen, sa drängen och rev sig i huvudet. Han vill också säga att han imorgon bittede åker med en fora till Växjö och att korporalen kan få följa med honom om han vill. Kerstin tände en talldang. Korporalen påtog sina brillor, öppnade brevet och läste. Läsningen gick långsamt. Ty sannolikt var varken skrivstilen, stavningen eller meningarnas hopsättning den bästa. Men på de ryckningar som förmärktes över gubbens ögonbryn kunde kärsten gissa att det innehöll något allvarsamt och viktigt. Slutligen la korporalen med en viss betänksamhet brevet på bordet, avtog brillorna och sa till drängen Hälsa din husbonde och tacka honom för hans anbud, jag följer med. Men då sa kapralen var färdig klockan tre i morgon bittida, till då bär det av. Jag ska i rättan tid vara på min post. För drängen gott, sa gubben brant. Det är en ledsam nyhet, kära Öström. Min syster som bor i staden är svårt sjuk och längtar att se mig innan hon dör. Den gamla enkan som i många år bott tillsammans med henne har skrivit brevet. Jag vill då resa till staden och, om så är Guds vilja... Till hennes ögon. Käre Brant, läs upp för mig, bad Kerstin. Korporalen efterkom sin hustrus begäran, och läste högt med en röst som vittnade om dämpad rörelse. Herregud, utbrast Kerstin med tårar i ögonen, vad det måste vara svårt att gå döden till mötes ensam, övergiven och utan en kär anförvant vid sin sida. Den stackars Elin i enka har inga barn. Kanske lider hon också brist på sitt yttersta. Ja, Brant, du måste resa till en trösta henne och laga om en ärlig begravning ifall hon dör. De åtta riksdalerna som Sven lämnade oss ska du ta med dig. Mer har vi Gunnar och i reda pengar, men det får räcka så långt det kan. Ak käre Brant! Fortfor Kerstin. Jag tänker ofta med bedrövelse hur det skulle gå om du dog ifrån mig. Nej, nej, när jag ligger på mitt yttersta vill jag se dig brant och höra dig tala om, om Guds barmhärtighet och hålla dig i hand när jag dör. Kerstins röst kvävdes av snyftningar. Korporalen talade några ord som på gummans lättrörda känslor hade den lugnande verkan han åsyftat. Han tog därefter sin mössa och krycka för att enligt löftet till Johanna bege sig till Masungnen och tala med Sven. Så fort krafterna och träbenet tillät och vandrade han genom den i nattens mörker insvepta skogen ofta sättande sig att vila på någon sten vid sidan om vägen. Så kom han slutligen till Masungnen och inträdde i hyttan men fick där av arbetarna det besked att Sven Masmästare genom kuskens valgren i kvällsskymningen blivit kallad att infinna sig hos patronen och att han ej gärna kunde väntas tillbaka förrän fram emot morgonen. Korporalen sade då ett hövligt le väl och lämnade masungnen för att återvända till sin stuga. Många tankar korsade varandra under vägen i hans gamla huvud. Men hemkommen la han sig lugnt till vila och njöt ett par timmars sömn innan han återsteg upp och utrustad med massäckamor Kirstin och försedd med de åtta riksdalerna, begav sig till grannen, vilken han skulle följa med till Växjö. Slut femte kapitlet hos Korporalens, läst av Lars Rolander